0: Нет никакой гарантии, что ответы на вопросы, на самом деле, они действительно превращаются в действие. Да, что действительно купят. Если бизнес определяет свою стратегию, основываясь на ответах на вопросы, ну как бы сори. Это большой очень риск.
1: Привет, я Юра Геев и это подкаст Makes Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. Сегодня мой собеседник Юлия Белинкис. Юля, привет, привет, Юра. Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: Меня зовут Юля Белинкис. На протяжении 10 лет я работала продуктом, затем CPO и потом стратегическим партнером в разных крупных банках. Три года назад также я стала руководителем всех программ для обучения продуктов, аналитиков и их специалистов в высшей школе бизнеса, высшей школы экономики, а также ну, где-то... Около года назад я начала вести свой телеграм-канал Strategic Move и занялась консалтинговой практикой. На данный момент я практически полностью переключилась на образовательные проекты. Помимо вышки, занимаюсь своими авторскими курсами и обучением продуктовых команд.
1: Классно. Давай поговорим о штуке, которая напрямую как раз связана с работой и продуктовых команд, и стратегией. А именно, как продукты, ну как люди же делают продукт, вот, а сталкиваясь с кризисными ситуациями, команды начинают думать над тем, как их продукты вообще соотносятся теперь с рынком, да, то есть стоит вопрос о том, а есть ли остается тот продукт market fit, который они нашли когда-то, и кажется, это вопрос и стратегический, и продуктовый одновременно, и когда готовились к подкасту решили начать с того, что поговорим о стадиях вообще, на каких бывают продукты, а потом уже углубимся в риски. Давай, наверное, начнем со стадий.
0: Очень классный вопрос, и действительно, его сейчас задают себе большинство, наверное, российских компаний. Я думаю, что, как любой продуктовый вопрос, ответ на него не такой простой, как кажется, с первой кажется с первым приближением, потому что в целом, для того, чтобы ответить на него, нужно очень хорошо понимать, что такое риск. Очень часто компания в таком неком, в таком убывательском находится смысле этого слова, и риск ассоциируется у компании с некой угрозой. И сейчас, если посмотреть на те дискуссии, которые мы видим, компании многие находятся реально в стрессе, потому что для них этот риск, внешний для них, да, привел к к реальной угрозе потери вообще всего бизнеса. Я хотела бы начать тогда эту дискуссию с того, что вообще изначально любой риск присущ всегда предпринимательству, любому бизнесу, и изначально, если посмотреть на трактовку этого понятия, это не всегда угроза. Иногда риск – это возможность. И мне кажется, во-первых, нужно успокоиться. и Столкнувшись с риском. Да, столкнувшись с риском. Потому что зачастую те решения, которые принимаются импульсивно, вот на уровне эмоций, очень часто приводят к долгосрочной перспективе, к не очень хорошим результатам.
1: Смотри, совет успокоиться, просто он обычно приводит к тому, что, наоборот, не успокаивается. Да,
0: наверное, на самом деле это слово сейчас уже buzzword, да, имеется в виду, что очень нужно хорошо системно понять, что у вас происходит в бизнесе, и в целом как бы не действовать импульсивно, наверное, вот что я имела в виду здесь успокаиваться в таком смысле, в системном смысле, в продуктовом смысле. Да? Вот, соответственно, отсюда, когда мы понимаем это, вообще, в принципе, мы понимаем, что предпринимательский риск, он всегда был, он всегда был связан с некой неопределенностью, и в целом, если говорить про появление продукт менеджмента мы же в подкасте про продукт да. менеджмент да? то продукт менеджмент он... Возник как такая методологическая реакция на снижение неопределенности через как раз правильные методы принятия решений. И правда, во-первых, да, первое допущение. Правда в том, что неопределенность она всегда была, всегда есть и всегда будет, навсегда существует, даже у самых зрелых устоявшихся компаний, хотя, в принципе, в меньших дозах. Дальше. А дальше тогда нужно расписать, да, что такое неопределенность, что такое рит для бизнеса. И здесь уже, если мы говорим про бизнес про продукт коммерческий, но мы в целом зачастую говорим про коммерческие компании, да, то понятно, что основной целью существования любого продукта является получение прибыли в какой-то перспективе. Может быть, не сразу, но когда-то этот момент прекрасно наступает. И если дальше подняться еще на один уровень выше, да, вот продукты они обычно как раз думают про выручку, про денежные потоки именно с точки зрения клиента, да, получение прибыли от клиента. Но вот если поднимаемся на стратегический уровень, а то несколько нужно усложнить это утверждение. Вообще, с экономической точки зрения, нам нужно, чтобы компания получала прибыль, превышающую стоимость капитала когда она будет именно привлекательна для инвестиций. То есть там нужно, чтобы была положительная рентабельность от инвестиций. Вот здесь как раз на этом более высоком этапе мы видим первую проблему, которую чаще всего компании встречают, когда сталкиваются с кризисом. Да? Потому что некое финансовое обоснование для начала и продолжения бизнеса, она в общем-то, в целом очень простое. Это значит не просто зарабатывать деньги, это значит зарабатывать денег больше, чем вы могли бы заработать в другом месте, если бы вложили ваш капитал, человеческий финансовый капитал в бизнес. То есть это вопрос инвестиций. Да, во что мы будем инвестировать? Инвестиции должны приносить больше, чем могли бы получить в качестве дохода вот этих инвестиций в другом месте. Ну и, соответственно, если посмотреть вот тот вопрос, да, который ты задал на тему жизненного цикла компаний, жизненный цикл, мне кажется, он возник и это описание возникло не просто так, да, когда нужно бизнесу понимать, где у тебя больше неопределенности и чего нужно ожидать от компании в той или иной стадии. То есть есть какое-то обоснованное поведение компании в той или иной стадии, и когда компания сталкивается с неопределенностью, то логично мы понимаем, что если это стартап, то там неопределенность выше, риски выше, там больше неопределенности относительно роста доходов, относительно возврата от инвестиций, да, относительно периода этого возврата, да, когда у нас возникает срок окупаемости там и так далее. То есть там очень большое количество неизвестных. И, исходя из этого, вот здесь вот... Понятно, почему сейчас возникает такое очень трудное время для тех компаний, у которых до кризиса не образовалась некой устойчивой бизнес-модель получения доходов в долгосрочной перспективе, они подвержены высокому риску.
1: То есть, если стартап в целом, он и так находился, его природа такова, что он работает с огромным уровнем неопределенности? добавление еще большей неопределенности да, Просто... еще внешне, да, еще добавление
0: да. дополнительно внешней то есть на работу с внутренней неопределенностью Тут еще добавилась еще одна неопределенность и звуни, на которую мы, в принципе, повлиять на самом деле никак не можем. Бизнес никак не может повлиять, он может просто принять ее да, и выработать какие-то ответные меры. Но, в частности, попытаться изменить свою бизнес-модель, то есть положить в эту бизнес-модель новые гипотезы, то есть новые данные, новые вводные, новые переменные для своих гипотез. Что касается зрелого бизнеса, то здесь какая ситуация возникла? Тут нужно понимать, что этот зрелый бизнес делал, там, какая у них была бизнес-модель. И вот у меня есть несколько компаний, которыми я сейчас занимаюсь вот в рамках консультирования. Ну, например, одна компания полностью зависела от... Ну, то есть она продавала, по сути, иностранные комплектующие, да, и понятное дело, что ее монетизация в первую очередь зависела от стоимости этих комплектующих. Но вот сейчас, получается, что у нас изменилось? Ну, у нее изменилось, изменились водные, и компания должна менять либо ценностное предложение, либо модель монетизации, чтобы снова там сходилась ее экономика. Да? То есть, по сути, это привело к тому, что это достаточно уже зрелая компания, но в, в моменте, когда произошел кризис на была в состоянии роста да, и масштабирования. То есть, по сути, вот этот внешний риск ее вернул в состояние стартапа, когда компания собственно сейчас не понимает до конца, что нужно делать. То есть, она сейчас снова перестала инвестировать соответственно в рост, а стала инвестировать в тестирование гипотез и в понимание, как можно сделать инновацию бизнес-модели для того, чтобы снова быть устойчивой. Вот. Мне кажется, это второй такой важный момент. Это то, что кризис – это вызов, и многие компании, они, знаешь, как бы выжидают да, в надежде, что все будет нормально, что они вернутся к устойчивому состоянию. Вот было бы здорово сейчас попытаться возможно как раз заняться Продукт-менеджментом с точки зрения прям стартапа, да, попытаться снова начать тестировать гипотезы относительно своих каналов, своей монетизации, сегментов и так далее, чтобы подготовиться к тому моменту, когда возможно случится что-то уже непоправимое, скажем так, для бизнеса.
1: А между этими двумя стадиями, ну, есть какие-то еще промежуточные, может быть, ну, типа стартапы, зрелая компания. Там, кажется, есть еще что-то?
0: Ну да, конечно. Если мы посмотрим на традиционную модель жизненного цикла компании, то что у нас там есть? У нас есть стадия стартапов, ну, о которой, собственно, я сейчас говорила. Дальше у нас есть стадия масштабирования, ну, такого роста. Потом у нас есть стадия зрелости и затем стадия увядания, да, то есть умирания. А вот здесь важно вот что. То есть мы понимаем изначально, что уровень неопределенности, он на стадии стартапа выше. Понятно, почему, да. И, соответственно, выручки стартап генерирует явно меньше. Потом, если после того, как, да, если вообще он ее генерит, да, возьмем какие-то первые продажи. Но вот в один прекрасный момент, который как раз и обозначается соответствие продукту рынка да то есть продукт market fit этот стартап переходит в состояние роста и масштабирования да, и здесь важно не только вот ты знаешь многие думают ну вот все то есть есть какая-то одна точка такая да такое замечательное событие сегодня 24 марта у нас там продукт market fit случился на самом деле product market fit он не случается в один прекрасный момент это в принципе такой можно представить его в виде спектра, да, то есть, есть какие-то первые индикаторы первичного продукт маркет слабого продукт маркет и постепенно, постепенно, постепенно компания понимает, усиливает этот продукт маркет и понимает, что все больше и больше денег можно тратить на привлечение, допустим, да, на масштабирование, на масштабирование продаж, масштабирование команды и сдвигать свои приоритеты в сторону поиска, допустим, масштабируемых каналов, да, и там, воронок этих каналах, но при этом основываясь на том, что у тебя уже есть за плечами достаточно хорошая, понятная, устойчивая, воспроизводимая бизнес-модель.
1: Вот смотри, получается, что столкнувшись с кризисом, компании, находящиеся на разных этапах своего развития, ну, они в том числе могут откатываться назад. Стартапы откатываться откатываться, некуда, да? Он уже и так приперт к стенке. Вот компании, например, которые были на этапе масштабирования, они могут потерять возможность масштабироваться. Те, которые были на стадии зрелого продукта, Продукта, их продукт может потерять актуальность. Ну, а те, которые были на стадии увядания, в принципе, ну, могут и увянуть. Чего ж там, раз они уже и так к этому шли. Давай тогда подробнее поговорим. Получается, стадия стартапа вновь становится актуальным. Даже для тех компаний, которые уже, казалось бы, ее преодолели. И поговорим как раз про поиск продукт-маркет-фита. Да, потому что тебе ну, либо нужно обновлять продукт, либо нужно искать новую аудиторию, либо модель менять в целом бизнеса. Давай поговорим об этом.
0: Да, давай. За ваш этот вопрос нужно понять, что такое цель на каждой стадии продукта. Да, что такое цель? Потому что если цели нет, крайне сложно работать с дорожной картой, крайне сложно вообще, в принципе, что-то обсуждать с командой. Поэтому начать нужно с целеполагания. И, соответственно, да, действительно, ты прав, если мы говорим, что у нас есть стартап. Что такое стартап? Да? Если мы посмотрим на традиционное определение стартапа... Это некая там, временная структура да, по бланку, которая необходима для тестирования бизнес моделей Ну вот, собственно, вот из этого определения можно и понять цель стартапа. То есть найти продукт-маркетфит, найти, соответственно, продукта-рынку.
1: найти такой бизнес-модель, которая... Да, то есть найти такую
0: бизнес-модель, которая, да, бизнес которая будет достаточно устойчива, да, то есть она будет с высокой вероятностью масштабироваться, приносить деньги, да, ту прибыль который мы рассчитываем. Здесь тоже нужно небольшую сделать ремарку на тему того, что не все стартапы сейчас нацелены на прибыль, и здесь можно привести, допустим, платформенные стартапы, целью которых является рост, но как бы то ни было, мы понимаем, что все равно этот рост должен быть устойчивым. И в связи с этим многие команды задаются вопросом, а что будет являться индикатором Product Market Fit? Да, да. Да, что это такое? Что замечательный момент. И, с одной стороны, Product Market Fit очень многих имеет какую-то эмоциональную окраску. Знаешь, там, вот мы наконец-то нашли своих первых клиентов. У нас появился Product Market Fit. Да? Или нам наконец-то поступили классные отзывы от этих клиентов. Там да, платеж нашли... пришел, да, наконец Наконец-то да. пошел первый платеж. Я это очень хорошо понимаю, потому что я у меня был опыт работы в стартапе, и эти моменты, первые такие звездочки, да, которые мы хватаем с неба, они сильно действительно мотивируют, приносят радость, воодушевление в команду и так далее. Вот. Но являются ли это действительно правильными индикаторами успеха? это большой вопрос. А, знаешь, вот с опытом я понимаю, что на продукт маркет смотрят по-разному, в зависимости, с чей колокольни ты на него смотришь. Вот если ты смотришь со стороны, например, тех же самых инвесторов, да, то то, что у вас там первая продажа, ну, в принципе, это круто, но как бы, ну и что, да. На самом деле, мне нужен возврат моих инвестиций по-хорошему, да. То есть инвесторы ожидают очень часто, особенно в России, кстати, я больше работаю в таком корпоративном сегменте, да, то есть, очень часто это внутренние инвестиции, внутри крупного какого-то холдинга. И там такой очень традиционный подход к определению продукт маркетфита на самом деле. Это прогноз продаж, как да. ни странно. И, соответственно, вот с этими прогнозами все носится. То есть, такой, значит, подход к стартапу, как к зрелой компании. Это традиционный способ оценки, то есть попытка эмулирования, попытка игры с данными таким образом, чтобы обеспечить нам какой-то, ну пусть даже не кратный, на кратный рост не замахиваются, да, ну пусть хотя бы какой-то постоянный прирост в продажах. И вот в таких компаниях часто выручку берут в качестве основы для построения всех абсолютно гипотез выручка, это то, ну, выручка, и потом, соответственно, мы спускаемся, да, маржинальная прибыль, валовый доход, операционная прибыль, вот это все, да, вот эти все финансовые показатели, они как раз вот в этих компаниях являются индикатором product-market-fit.
1: Mm, то есть, если компания их зараб... деньги зарабатывает, деньги согласно плану, значит, есть product-market-fit. не зарабатывает, сорян, как бы... Ну, типа
0: того. Почему так происходит? Ну не потому что... То есть, во-первых, происходит некое непонимание всей природы стартапа. Да? Во-вторых, этот традиционный подход, он же в головах, в первую очередь. Да? Он в головах менеджеров. Не в клозетах, и... да,
1: а головах, да.
0: Да. Ну, и, соответственно, все привыкли мыслить с точки зрения финансовой модели. Считайте нам что-то, да, принесите цифры. И тут, вот, ну, собственно, вот поэтому мы сталкиваемся с такой ситуацией. Потом что происходит на... по факту? Происходит по факту, что этот финансовый план меняется чуть ли не каждый месяц. Постоянно там ресурсы тратятся, чтобы эти цифры все поменять, потому что по мере тестирования гипотез компания понимает, что это у них не так, и тот канал не тот, и стоимость привлечения не Та, которую мы заложили в планы и конверсия там допустим не та которая там нужна вот в итоге это все так очень очень сильно меняется и этот excelка она превращается в постоянно редактируемый документ вот, да, и с необходимостью постоянно его защищать. То есть, вот подход на базе выручки, он имеет свои недостатки. Но он имеет свои достоинства. Знаешь, почему? Потому что он откуда пришел? Он вообще пришел из традиционного инвестирования. Да? Если мы посмотрим на традиционное инвестирование, то понимаем, что инвесторы хотят видеть денежные потоки. Да? Ну, да, хотят если тебе твои деньги не приносят
1: деньги, да. то как бы зачем <laughs> да, ты занимаешься да. инвестированием тогда?
0: Абсолютно согласна с тобой. да, И поэтому от денег ты никуда не денешь они все равно присутствуют. Это с точки зрения инвесторов. То есть все равно этот бизнес-план, финансовый план придется делать. Не нужно думать, что вот мы работаем, значит, мы такие, у нас стартап без каких-то финансовых ориентиров. Но это крайне наивный такой подход, да, поэтому вот здесь важно, что. Но с другой стороны, второй момент, да, это то, что команде очень сложно работать с выручкой как критерием для маркет маркетфита потому что выручка – это все-таки запаздывающий показатель успеха. А циклы тестирования гипотез, особенно в кризисное время, они должны сокращаться. Ну, то есть, да, если вы понимаем, что у вас период окупаемости, там, например, там, не знаю, какой там, 6 месяцев, да. То есть вы какой-то положительный денежный поток показываете через только через 6 месяцев. Вот на это ориентируетесь в качестве Product Market то вы сразу понимаете, что вам нужно, по сути, формально ждать 6 месяцев, чтобы либо принять, либо опровергнуть свои какие-то гипотезы, да? Но это же как бы бред. Поэтому тут мы понимаем, что, с одной стороны, у нас, да, есть цель, есть верхнеуровневая такая крупная гипотеза о том, что, да, у нас там через 6 месяцев будет точка безубыточности, например, да, а мы выйдем на какой-то положительный денежный поток, но, с другой стороны, затем возникает там необходимость, это как раз тем, чем занимается СЕПИО, да, Попытка декомпозировать эту цель на какие-то достаточно ощутимые, понятные, измеримые по цели. И то, насколько эффективно команда это делает, в целом очень сильно коррелирует с успехом честно говоря, да? я имею в виду с управленческим успехом. Да? То есть не факт, что ваш стартап действительно найдет продукт-маркет-фит. Это же нормально. Да? То есть многие стартапы просто его не находят. Все, гипотезы отклоняются, ну как бы да? Ну не нашли. Да? Нет рынка, нет, так, нет проблем, нет И решений. Вот. Мы все это знаем. Да? Пиво, да? да. Является ли это индикатором плохого менеджмента? Вот тут тоже второй вопрос, который нужно задать компаниям. То, что вы не нашли этот продукт-маркетфит, это условия, по сути, вашей бизнес-модели, которые ну, просто вы поняли, что да, наши изначальные гипотезы не оправдались. Либо это плохой менеджмент в целом. И опять-таки в крупных компаниях есть такое ощущение, что происходит поиск виноватого, да, такого козла отпущения. То есть вот мы не нашли продукт fit, это значит, что CPO да, или продукты плохо отработали. Но на самом деле, ну как бы, опять-таки, да, культура ошибок. Все зависит от культуры. Культура я хотела еще попозже поговорить, но что-то важный такой момент. Но в целом, что такое эффективность управленческих решений? То, что мы, например, сэкономили кучу денег и не стали идти в вот, изначально, да, не, да. да, неправильный, допустим, сегмент с неправильным продуктом. Это разве не считается тоже хорошим индикатором управленческой как бы, зрелости? Поэтому, вот, исходя из раз, понимания того, как ты раскладываешь э, вот, эту верхнюю уровню, вот, цель на подцель, и когда доносишь это команды с дорожную карту это очень хороший индикатор зрелости CPO. И э, если уже вдаваться в более детальные подробности, то, конечно, мы приходим к тому, что та логика, по которой компания создает прибыль, она заложена в самой бизнес-модели. То есть нам нужно спуститься на уровень ниже на уровень бизнес-модели. Ну, вспоминаем, да, определение Product Market Fit, как раз это, нас, вот, поиск этой вот классной, успешной, воспроизводимой масштабируемой бизнес-модели. Вот это как, бы устроено, как устроена логика бизнеса. И получается, что нам нужно что-то, какие-то показатели, связанные с этой логикой. Особенно сейчас, да, когда мы понимаем, что, да, у нас есть кризис, да, и на эти цели кризис, он сверху накладывает некие условия. И вот эти условия для классных реальных команд, они стимулируют активную деятельность, продуктовую пересмотр цели, пересмотр дорожных карт. Сейчас многие команды вот сейчас в моменте, собственно, этим занимаются. Соответственно, что тогда является, давайте тогда посмотрим, да, для стартапа индикатором product market фита. Тоже, опять, нет, вот я имею в виду для уже декомпозируемой цели, да, для каких-то гипотез, которые мы собираемся протестировать. А, вот, ну, вот,
1: да, например, какие-то могут быть гипотезы. Ну смотри, вот мы определились, ну, условно, с какой-то финансовой моделью, а следующий шаг, нам нужно приземлить эту финансовую модель на какие-то показатели более близкие уже к продукту, да, это все еще гипотеза на уровне бизнеса, и теперь нам нужно дальше, по сути, простроить гипотезы, ага, если вот у нас такие финансовые показатели, каким наш продукт должен быть, какие у него должны быть характеристики, правильно ли я понял?
0: Да, правильно, только характеристики не продукта, я бы сказала, а характеристики бизнес-модели. Продукт – это продукт бизнес-модели. Кавтология, да. но ну, да. в целом понятно, да, о, чем я, о чем я говорю. Вот а тут смотрим, если мы говорим про и если мы говорим про обычных продуктов да, или, или команду аналитиков, например, да, то есть у них немножко разные задачки на этом этапе. Когда вы стартап, да, то есть сосредоточены на выживании, то это ваше выживание – оно на уровне CPO, то есть на уровне ну, или фаундера, да, или SEO в итоге приводит к первому, к тому пониманию. Зависит первое от, от того, какой доступ к капиталу у вас есть, как вас финансируют, да, это первое. Когда у вас, То есть, по сути, в более обывательском языке, когда у вас деньги закончатся. Ой, это да, даже
1: термин такой есть, как-то «runway».
0: Ну, тут разные есть термины, есть, как же он называется? Ну да, да, что-то типа того, сейчас я не вспомню. Но смысл в том, что да, когда закончатся деньги. И вот, соответственно, от этого можно пытаться уже изначально пытаться создать какую-то стратегию. Дальше. Сможете ли вы убедить, получить buy-in от руководства, что вам нужно дальше деньги давать. И здесь как раз мы выступаем, вот очень, очень здесь вот на этом этапе важно показать того, что мы тестируем гипотезы, что у нас есть какие-то слабые показатели, индикаторы, продукт fit и так далее. Да, Слабый второго... ты имеешь в
1: виду ну, хотя бы существующие сигналы? Ну, да, да, райд. хотя бы существующие ага.
0: сигналы, что хотя бы проблема есть на рынке такая, да, она никуда не делась с наступлением там сложных времен, что вы придумали какое-то решение, там действительно протестировали этой проблемы. Сейчас я скажу подробнее. Смотри, второе, что нужно понимать, нужно вот хотя бы на каком-то тоже достаточно релевантном вашему бизнес-модели уровне понять, сколько вам нужно денег еще да, соответственно, чтобы, например, выйти на рынок, да, то есть чтобы, если бы вы нашли бы этот маркет-фит, если бы вы его нашли, чтобы вам как-то масштабироваться, да, ранее масштабирование, вот, и третье, чтобы нужно понимать, это если этот временной лак такой, да, прежде чем вы получите положительный денежный поток, когда вы сможете инвестировать вашу выручку в ваш рост, это тоже важный вопрос, который многие сейчас задают, Соответственно, ваши шансы на выживание, они увеличиваются, если у вас есть доступ к капиталу, если вам не нужно очень долго ждать там, позитивного кэшфлоу, да, и если у вас есть уже сейчас какой-то работающий прототип продукта, да, какой-то доработающий MVP. Ну и, соответственно, дальше на уровне команды. На уровне команды мы приходим к целеполаганию, да, что мы сейчас делаем, какие у нас, вот, если мы посмотрим на дорожную карту, есть очень такое вот, уже универсальное развитие дорожной карты, как сейчас, now, next и later, что мы делаем сейчас? Что, что нам нужно протестировать? Что куда нам сейчас нужно идти? Да? Вот. Ну и здесь нет какого-то, наверное, универсального рецепта, потому что очень все зависит от контекста продукта. Ну, реально, то есть, Юр, я тебе не могу сказать: вот нужно делать 1, 2, 3, 4, 5. Тогда многие меня просто не поймут, потому что они начнут это все накладывать на свою собственную ситуацию, свой собственный продукт и как бы что дальше. То есть, вот какие-то, допустим, инфо цыгане они обычно говорят: так, ребята, все, нам нужно срочно сокращать издержки, да? оптимизацией заниматься. Другие инфо цыгане, они говорят, что нет, нам нужно сейчас срочно вкладывать в рост, чтобы снять последние сливки с Ну, Короче, все это на самом деле абсолютно голословное утверждение, все очень сильно зависит от того, что вы делать какой у вас продукт каких вы условиях встретили тяжелые времена может у вас эти времена даже не тяжелые может вы нашли наоборот какую-то возможность да и вы сейчас кратно растете фиг вы знает ну то есть нужно понимать что вы делаете с другой стороны ты правильно задал вопрос абсолютно на тему а что будет являться ранним индикатором успеха да? и под этим вопросом возвращаясь к тому, что нужно понять контекст ваш, да, но в целом есть какие-то достаточно понятные универсальные уже паттерны. Если мы говорим, например, про совсем-совсем вот такой ранний этап, вот, то есть совсем-совсем стартап, идея там, да, какая-то первая проблема, протестировали чего-то, ну, вот только ток начали. Работать, то здесь какие есть такие уже традиционные подходы? Может быть, банально скажу, но в целом это какая-то обратная связь, первая обратная связь от пользователей. Да? Очень часто в качестве такой обратной связи делают какие-то опросы. Вот этот опрос Шона, Шона Элиса приводит да, в качестве такого инструмента. Там вопрос,
1: да, расстроитесь ли вы, если продукт вдруг перестанет существовать? Что-то такое?
0: Да, да, рас, расстроитесь да. ли вы. Вот. Да, что-то такое. Вот, Ну, я, если говорить про мой опыт, я вообще не верю таким вопросам. То есть я не считаю, что это хороший показатель продукт-маркетика, конечно. Ну, во-первых, почему? Да? Потому что люди врут. Соответственно, дальше нужно понимать, что... Это такой моментальный скриншот. Расстроитесь ли вы сейчас? да? Это совершенно не означает, что расстроятся они завтра. Я нашел
1: формулировку. Завтра. От... Да. Да, давай, давай. давай. Ага. Как вы будете себя чувствовать, если не сможете больше использовать продукт? Очень разочарованным, немного разочарованным, Все будет нормально. А я уже не использую продукт. Вот, да.
0: Ну вот, соответственно, смотри, тут же есть допущение в такой формулировке. Ну, во-первых, самое простое, ну, понятно, что существует разрыв между тем, что люди нам говорят, и тем, что они будут делать на самом деле. Да, это классическая проблема это для, для любого вопроса, будь то про Шо, Шона Элиса до НПС, то есть нет никакой гарантии, что ответы на вопросы какими-то благими намерениями не руководствовались бы эти люди, на самом деле они действительно превращаются в действие, да, что они действительно купят да? Если бизнес в итоге определяет свою стратегию, основываясь на ответах на вопросы, ну, как бы, ссоре, это большой очень риск, кажется, это очень большой риск. Дальше. Дальше, если посмотреть, то, насколько я помню, вопрос, сколько людей нужно спросить, да? И понятное дело, что мы не сможем опросить кучу, ну, точнее, да, это все равно какая-то выборка, да, Но есть, есть понятие репрезентативной выборки. И вот у меня вопрос к Шону Элису, привет, Шон Элис, ты нас слушаешь или нет, да, вот, соответственно, если у нас выборка будет больше, если мы спросим 100, 200, 300, 400, 500 человек, у нас вот этот вот 40 порог, он сохранится на больших размерах выборки или нет? Обычно мы с такими вопросами работаем с ранними последователями. Нужно понимать, да, что рынок неоднороден. И ранние последователи, friends and family, да, они обычно говорят, да, слушай, классно, давай, продолжай, гоу. Но если мы вспоминаем вот эту вот известную, да, на рынке существуют же разные подсегменты, мы выходим сразу не на весь рынок, мы как бы выходим должны преодолеть эту пропасть между ранними последователями ранее большинством. И вот если этот вопрос задать раннему большинству, мы получим точно такие же ответы? Или Хороший
1: нет? вопрос. Я подозреваю, что результаты будут отличаться как минимум в ми... ну, мне тоже сторону. Да.
0: да, мне кажется тоже так, что рынок, он может быть сложным, он, он может быть достаточно таким нюансированным, да, и вполне возможно, что что-то там может сломаться потом в этом тесте. Поэтому мне больше нравится подход, основанный на понятии юнит-экономики, да, а мне больше нравится подход все-таки каким-то образом связанным с деньгами, но мне не нравятся тут тоже какие-то универсальные правила. Сейчас я объясню тоже эту тему. То есть смотри, вообще продукт может иметь абсолютно разную модель монетизации. И вот тут разную абсолютно юнит-экономику. Давай вот, это, вот этот вопрос рассмотрим, потому что, мне кажется, здесь есть недопонимание такое небольшое. То есть вот если посмотреть на модели монетизации, да, то какие у нас есть модели монетизации доходов? То есть у нас есть, с одной стороны, сейчас супер популярная модель подписки. Модель подписки очень мне нравится, очень всем нравится. Почему? Потому что она более устойчивая. Да, да то есть, и можно делает... посчитать
1: в будущее еще да, со скидками.
0: То есть она делает доходы более предсказуемыми, то есть действительно есть какой-то ретенш, удержание которая драйвит эту модель. И, соответственно, очень часто, когда говорим, про, говорим мы про какой-то ранний продукт MarketFit, для тех продуктов, которые работают по модели подписки, то мы понимаем, что мы должны понимать, сколько мы привлекаем, сколько мы удерживаем. Тут Здесь такой стандартный совет о том, что ретеншн по количеству пользователей и ретеншн по выручке является хорошим индикатором продукта MarketFit для подписочных бизнес-моделей. Но с этим нельзя не согласиться, да, потому что это вот эти два драй. Это два драйвера юнит экономики. Соответственно, здесь часто те команды, которые работают с подписочными бизнес-моделями, они очень сильно за то, чтобы мы удержание считали в качестве показателя раннего продукт-маркетфита.
1: Так, удержание, то есть по факту продления, ну, в каком?
0: Да, по факту продления, по, по факту это как бы улучшающиеся когорты, да, мы их лучше удерживаем, мы их лучше монетизируем, у нас лучшая конверсия в, соответственно, улучшается конверсия в первую, вторую, в третью покупку, там, ну и так далее, да, то есть работаем по еще и по фанулу. То есть, ну, вот, Соответственно, это такие хорошие драйверы. Но, с другой стороны, да, мы, мы же понимаем, что не все продукты работают по такой модели. Вообще, в принципе, не для всех продуктов подразумевается некая частотность в использовании. Да? То есть, да, классно, если у тебя есть какой-то, допустим, продукт с высоким ингейджментом, с высоким ретеншеном. Ты тогда можешь, кстати, вот проксиметрикой для ретеншена часто говорят, что это ингейджмент. Да, то есть это что-то, связанное с вовлеченностью. И, соответственно, если мы понимаем, что наши продукты используют раз в день, раз в неделю, раз в месяц, то, в принципе, мы можем сказать, да, что удержать может являться отличным показателем продукта MarketFit. Но, с другой стороны, у нас еще другие продукты. Вот, например, есть еще 8 типов продуктов, которые тоже, с одной стороны, предполагают регулярность использования, но ну, типичный пример – это игры. Да? То есть, у нас есть интенсивно используемые продукты, но в течение ограниченного периода времени. То есть, их использование оно больше похоже на всплески. когда ну, как
1: решение какой-то задачи в случае да, или, там, различ... развлечения, да, да. с Это развлечение. Развлечение, да. Или там, допустим,
0: типичная проблема дейтинга. Да? То, что если вы приходите сюда с работы найти долгосрочные какие-то отношения то ну, как бы там уже внутри продукта есть встроенный отток, и вы с этим просто, в принципе, ничего не сделаете, потому что он природный такой отток. Здесь да? некий срок годности продукта
1: да, да, для человека.
0: Для человека. И в целом проблема этих продуктов заключается в том, что они сфокусированы на удержании вот в периоде этого срока годности, но при этом они очень сильно сфокусированы на эквизишне, да? потому что они не могут расти по-другому. Соответственно, для них тогда понимание как раз стоимости привлечения – понимание вот этих всех показателей, связанных с средними чеками, с увеличениями средних чеков, они достаточно ну, базовые такие, да, то есть они связаны с, с природой продукта. И тут мы приходим к чему? К тому, что они считают совершенно другую юнит-экономику, то есть эта юнит-экономика предполагает эти всплески, предполагает, что нам нужно смотреть на конверсии, на, нам нужно снижать, точнее, улучшать конверсию в, там, в покупку, в покупку, в дополнительную монетизацию продуктов. И здесь возможно, возможно, мы можем сказать, что каким-то продукт маркетфидом будет в целом доход на клиента в контексте стоимости привлечения, да? то есть типичное отношение доходности к привлечению. Если мы понимаем, что у нас есть какая-то устоявшаяся бизнес-модель, по которой мы действительно можем масштабироваться, и у нас есть, например, какой-то запас прочности, да, то есть мы при привлекаем по стоимости меньше, чем, там, в, там несколько раз меньше, чем получаем как бы, у дохода от платящего пользователя, ну, или просто арпу от всех пользователей, то мы здесь понимаем, что, да, вот мы нашли ту правильную систему элементов нашей бизнес-модели, можем что берется дальше. Вот наш продукт-маркет-фит, ранний продукт-маркет-фит. Вот, с другой стороны, дальше пойдем. У нас есть продукт, который мы вообще используем один раз. Но есть же такие продукты. Тоже типичный пример – это всякие ипотеки, покупка автомобиля. Ну, сколько мы автомобилей покупаем в течение нашей жизни? Ну, один-два автомобиля и так далее. Выбор ипотеки. Вот такие сервисы. То есть они одноразовые по сути своей. Что это значит? Это означает, что после использования этого продукта по сути, клиент попадает в зону забываемости. Ну, то есть он забывает о нашем продукте, и вероятность того, что он вернется именно к нам, когда у него наступит та же самая ситуация, те же самые обстоятельства, он очень, эта вероятность очень низкая. Потому что пройдет уже много времени, такой непредсказуемый получается у него сценарий, и не факт, что нас он вспомнит. То есть вот эти вот продукты очень нечастые. и Тогда какой, какой там ретеншн? Нет, там удержание не может быть показателем раннего продукта Market Fit. Здесь нужно очень хорошо понимать, опять-таки, юнит-экономику, стоимость привлечения нашего клиента, ну и, соответственно, сходится ли у вас юнит-экономика на каком промежутке времени она сходится. То есть нужно очень хорошо с умом подходить к этому вопросу и неэффективно применять одни и те же тактики, одни и те же практики для частотных продуктов, для редких продуктов, то есть, если для бизнес-модели, например, подписки лучшим показателем является вот это вот удержание, того, что клиент возвращается, да, конверсия, в повторную покупку, через какой промежуток времени, то есть она происходит, то для редких продуктов очень часто это просто доля рынка, то есть скорость проникновения на рынок, объем продаж и прирост этого объема продаж, определенная динамика продаж при исходящейся юнит экономики. Наверное, как-то так.
1: Ну, смотри, правильно ли я слышу, да, тогда что нам по факту нужно построить юнит-модель для бизнес-модели, которую мы собираемся проверять и хотя бы для начала в теории убедиться, что она сходится, определить те метрики, на которые мы будем смотреть, как на индикаторы сходимости. Дальше, скорее всего, мы начнем сталкиваться с реальностью и корректировать уже и свои представления возможные метрики, но в конечном счете это как раз отправная точка, это вот наша будет моделька.
0: Да, то есть, вот смотри, получается, мы сейчас проговорили с тобой вот второй уровень, то есть если на первом уровне, мы ну, выяснили, да, что выручка, долгосрочные показатели, вот стоимость инвестиций, все такое, то на втором уровне у нас есть у нее такая Экономика, которая должна сходиться и желательно с запасом, потому что есть еще возможные там куча там, допустим, каких-нибудь постоянных затрат, которые нужно тоже окупать в дальнейшем там, и так далее. Ну, короче, юнит-экономика, да. Но юнит-экономика зачастую – это тоже набор как бы метрик, да, сколько там метриках, не так много в этой юнит-экономике, шесть ну, там, ну, сколько... Ну, и на, на экран. Да. да, на экран, то есть это ограниченный набор метрик, и что кажется, что вот, собственно, мы этими метриками управляем, мы именно эти метрики записываем наши гипотезы. Ну, нет, конечно. Вот, получается, третий уровень декомпозиции уже декомпозиция до уровня поведения пользователя, потому что мы понимаем, что вообще-вообще ранним, самым ранним декомпозициями в родах будет, если фактическое поведение пользователей будет соответствовать нашему желаемому поведению пользователей. И таким образом мы здесь спускаемся к непосредственно уже к понятию ценности. Что является ценностью для пользователей и как можно вообще на ранних этапах измерить потребление этой ценности.
1: А да, вот тут вопрос, вот помнишь этот вопрос был, который мы обсуждали от Шона Элиса, да, вот расстроитесь ли, как вы будете себя чувствовать? Он же, кажется, как раз на ценность направлен, разве нет?
0: В целом на ценность, да, но формулировка мерила ценность в виде ответа, что я буду очень разочарован, вот это меня смущает, потому что все-таки хочется видеть такой индикатор ценности, в который мы можем реально поверить, чтобы который не подвергался бы каким-то когнитивным искажениям. И здесь мы видим, что ответ на такой вопрос реально он когнитивно искажен. То есть вы не, вы не понимаете на самом деле, что думает человек. Вот, как он принимает решение, на... как он принимает решение, что у него там в голове, когда он отвечает на этот вопрос, грубо говоря, да, ну, вот это стандартное, если я не знаю, там книжка Канемана, Мы
1: Много раз вспоминали. Думаю медленно, да, да, да. медленно решай быстро. Думаю
0: медленно решай быстро. Наш принципе про это, да, про то, что очень часто, когда клиент отвечает нам ваш, на ваш вопрос, он думает вот этой системой номер один, интуитивной системой, куда включается собственно куча всяких искажений, связанных с тем, что он боится там, вас расстроить. Он... Он, он действительно верит в то, что этот продукт ему нужен, а оказывается по факту, что и не очень нужен. Ну, короче, там много всего, что можно рассматривать в качестве искажений, да, в качестве допущений. Поэтому исходя из, из, вот, из понимания того, что такие опросы действительно искажены, да, результаты опросов искажены, мы понимаем, что нам нужен какой-то измеримый показатель ценности. Что это значит? Это означает, что, во-первых, вы должны очень хорошо понимать, что является ценностью то есть, как клиент ее потребляет в вашем продукте, что он делает и что, какие действия выполняет для достижения ценности. А второе, мне, в принципе, я достаточно хорошо отношусь к каким-то измеряемым индикаторам. Ну, если там вспоминать ту же самую North Star Метрику, да, это же вот как раз этот индикатор ценности, она не просто была так придумана, она была придумана как некий опережающий индикатор, который нам может сейчас сказать, что да, существует какая-то ценность, то есть существует какая-то причинно следственная связь, которая в итоге приводит к покупке.
1: А, вот как эту ценность, собственно, тогда определять?
0: Ну вот, и здесь, да, то есть... Она была гипотеза, ги... да, была гипотеза, это все было гипотеза
1: изначально наша.
0: Ага. Ну вот это гипотеза, это получается гипотеза о сегменте ценностном предложении. Так. Да? То есть мы сейчас юнит-экономикой мы гипотезу о монетизации канала, на самом деле, проверяли же, да, а если говорить про гипотезу о сегменте ценностном предложении, мы должны понять, что такое, кто такие наши рынок, кто это, что это за люди, какая у них потребность, какую там работу они хотят выполнить, да, на какую работу они хотят нанять наш продукт. И какая на, на данный момент у них есть недостаточно реализованная потребность, важная для них, которую мы можем удовлетворить нашим продуктом, нашим решением.
1: Мне кажется, здесь сейчас люди начнут кричать, ну подождите, мы же должны были с этого начать.
0: Ну, конечно. Смотри, мы, получается, знаешь, что с тобой делаем? Мы взяли с тобой... Продукт вот в качестве такого вот объекта управления, да, и потихонечку мы как бы снимаем упаковку с него, то есть обертку. Вот у нас есть была первая, вторая, третья. Почему так происходит? Потому что на продукт с разных точек зрения нужно смотреть. Продукт – это система. И, как ни странно, разным заинтересованным лицам в этой системе нужно видеть что-то свое И да, там те, кто будут кричать, что нужно с ценности начать, означает, что, скорее всего, они очень про клиентов, и они смотрят на продукт с клиентской точки зрения. И это абсолютно правильно так делать, но при этом не нужно забывать, что есть еще и другие люди, которые смотрят на продукт, например, как на машину для зарабатывания денег. Это тоже нормально, абсолютно. Но вот если мы говорим все-таки о продуктовой команде, спускаемся, да, то продуктовая команда и классный продукт, он должен иметь возможность смотреть через линзы всех заинтересованных сторон. Это важно. Что отличает хорошего продукта от плохого? То, что он понимает все эти нюансы и может и разговаривать и с инвесторами, и с клиентами, и с пользователями, и с второстепенными какими-то заинтересованными лицами, и с другими подразделениями, ну и так далее. Да? То есть он рассматривает этот продукт как объект для исследования и понимает, что разным сторонам нужны абсолютно разные характеристики этой системы.
1: Хороший ответ. Так, значит, ценность идем выяснять. Ну, это интервью, видимо.
0: Ну, как минимум интервью, да, если вы вообще как бы не понимаете, у вас нет никаких инсайтов то вообще интервью, конечно, проводить нужно всегда. Интервью – это должна быть такой практикой, встроенной в продуктовый, там, product discovery процесс, да, то есть это э, непосредственно такая рутина, которую, мы просто даже говорить не стоит, потому что это, вот, это должна быть рутина, да, работы продукта.
1: Стал, проснулся, налил кофе, Нет, обычно это не так.
0: Обычно это какое-то зарезервированное время на взаимодействие с клиентами, да, то есть мы все равно понимаем, что вот у нас календарь, вот у нас есть, там, допустим, вторник, и вот во вторник мы все равно должны какие-то собирать инсайты. Это может быть не просто интервью, это может быть количественное подтверждение, да, какой-то количественный тест. То есть, как бы то ни было, все равно для первичной сегментации, выявления первичных проблем – это интервью, потому что какая бы классная у вас поведенческая аналитика ни была, там всякие амплитуды или там Яндекс.Метрики им не устанавливали, вам все равно нужно очень хорошо понимать ответ на вопрос «почему так происходит?». Да? Почему? Вот ответ на вопрос «почему?» он кроется в качественном интервью. То есть это тот инсайт, который вы выявляете. То есть вы понимаете, почему людям это нужно. Ну и, соответственно, дальше вы пытаетесь сделать продукт, решение, которое будет не только нужно людям, это важно, да, но и которое будет лучше, чем альтернативы. То есть на которое люди будут готовы переключиться. Вот в этом плане вот идея качественных исследований – это очень хорошее создание дифференцированного ценностного предложения. То есть нам нужен все равно какой-то критерий-дифференциатор, в соответствии с которым люди будут готовы не просто рассматривать ваш продукт, но и покупать, его, вот, а переключаться на него. То есть вот, это можно сделать только, если действительно проведешь пользовательский интервью.
1: Но, кстати, а вот это уже, получается, лежит за пределами продукт-маркетинга. То есть это уже именно продуктовая работа по
0: угу. росту
1: и масштабированию. То есть это уже следующий какой-то этап.
0: Смотри, давай тогда так. вот Слабый, сильный продукт, market fit. Все зависит от гипотезы, которую ты пытаешься проверить. Вот если у тебя есть гипотеза, например, о том, что ты проведешь 10 интервью, и восьми из них пользователи скажут, что там есть какая-то действительно потребность, которая им очень важна, нужна, то вот этот результат, то, что у тебя 80% респондентов – ответили, что и ты как бы понял из интервью, что да, есть такие у них потребности, это же тоже хороший результат. Это не является продукт маркет фитом вот знаешь, вот в таком последнем приближении, но это еще один шажочек к этому продукт маркет фиту Поэтому я за то, чтобы рассматривать все результаты и делать такие очень разумные, что ли, системные выводы из этих результатов. Мы идем в правильном направлении или не в правильном направлении? Я уже сказала, что Product Market Fit – это спектр. Да, да, и да. вот эти вот первые результаты, они могут вам, в принципе, говорить… Вот, допустим, юнит-экономика еще не сходится, допустим, да, но проблему уже выявили. И это, значит, первый шажочек к направлению Product Market Fit. Это тоже успех.
1: Хорошая аналогия. Мы обсудили, как… Можно подойти к вопросу поиска продукт-маркетфита, да, в случае, если компания или продукт откатились по этапу развития на уровень стартапа. Вот, и здесь, соответственно, хочется сделать еще чуть шаг назад и посмотреть на, принципе, стратегию реакции компаний на кризисные ситуации. Да, вот в целом, если они вдруг еще не начали искать продукт-маркетфит.
0: Ой, слушай, ну... Здесь нужно понять начальную точку, да, как я уже сказала, вот на какой стадии нас застали эти события. <смех> Значит, это первое. Во-вторых, знаешь, какой сейчас очень частый запрос на консалтинг? Вот у меня во всяком случае. Да, какой? Это, как ни странно, не консалтинг на тему, как нам проведить, провести правильное интервью. Чаще всего это что-то связано с эффективностью команды. Вот. Мне хочется, знаешь, что сказать о том, что когда компанию застали вот такие вот ситуации сложные, да, то очень важно, чтобы была сильная команда. Вот это важный вопрос. И чтобы она работала в эффективной как бы, организационной структуре. Потому что, на самом деле, то, что мы сейчас с тобой проговорили, мы проговорили про некую практику тестирования гипотез и подхода к продукту как на самом деле к гипотезам, да, к гипотезам о сегменте, о ценности, о канале, там, монетизации и так далее. Вот, исходя из этого, возникает другое понимание, что такое дорожная карта. И вот, как мне кажется, наибольшие риски испытывают те команды, у которых дорожная карта, знаешь, была расписана на год вперед в виде кучи фич, которые нужно сделать, при условии как бы, стабильности спроса да. Да, да, и окруж... окружения. И здесь они, у них начинается паника, потому что они не подготовились организационно, с точки зрения именно продуктовых процессов, к такой нестабильности. К такой неопределенности, сложным очень перестраиваться. И вот те команды, в которых существует продуктовая рутина, скажем так, существует налаженный продуктовый процесс, это product operations по-другому, они больше подготовлены к таким такой нестабильности, к такой нестабильной внешней среде. Вот, другими словами, я бы здесь поговорила еще про правила работы, то есть мы понимаем, да, сейчас что да, по сути, вам нужно заниматься продуктовой работой, то есть снова тестировать гипотезы как можно быстрее, получать какие-то результаты, да. Но те команды, в которых преобладала вот такая достаточно сложная иерархическая продуктовая культура им очень сложно сделать следующий шаг. Понимаешь, да? То есть, когда возникает большая неопределенность, мы ждем, чтобы команды мобилизировались для того, чтобы успешно адаптироваться к этим изменениям, Они просто повторяли известные процессы. И скорость изменений, она приводит к тому, что нам нужно создать не просто как бы, классическую да, продуктовую команду, нам нужно создать некую систему, для выполнения для тестирования гипотез, которые не было до этого, вот в этих вот традиционных компаниях. Вот, и соответственно оно идет с вопросом, как это сделать. К сожалению, сейчас уже в принципе уже поздновато да, об этом задумываться, но в целом имеет смысл задуматься об этом. Каким образом ставятся цели? Если у вас цели зафиксированы в финансовом плане и для того, чтобы пересогласовать эти, эти цели, вам требуется еще три месяца согласования со всеми возможными подразделениями, то о каком здесь продукт маркет мы можем говорить? Если у вас, например, до сих пор бонусы установлены на уровне вашего там, чистого дохода, там или не знаю, валового дохода, ну в зависимости, ну что там, когда в компании в конце года то что будет стимулировать вот, команду внутри для, года, да. Да, для работы внутри года? Они будут ждать новых, по сути, бонусов. То есть будут ждать, так, а что будет являться моей целью вот при такой вот неопределенности? Да? То есть на что мне сейчас нужно работать? Поэтому мне кажется, что здесь имеет смысл подумать про это, про то, как вы действительно оптимизируете не только продукт, но и команду для того, чтобы эта команда как-то поэффективнее работала в существующей, в существующей реальности. И вот здесь мы сразу же понимаем, что бонусы – это достаточно плохой мотиватор, честно говоря. И количество людей, которые увольняют свой уход после там, годовых бонусов, оно вообще зашкаливает. То есть неоправданно велико. Поэтому проблема очень часто в самой структуре то есть в самой структуре команд и в целеполагании. То есть если вы ставите цели, связанные с тестированием гипотез, если дорожная карта представляет собой не что иное, как карту гипотез, а э, непосредственно, например, квартальные или месячные цели – это цели как бы нахождения Product Market Fit, вот эти низкоуровневые, которые мы с тобой обсудили, то команде намного проще работать, потому что есть какой-то ориентир. А так вот, знаешь, сказать, что ну, «Ребята, наступил кризис, нам нужно срочно мобилизоваться», давайте мы что-нибудь сделаем, да, и вот провести еще один из бессмысленных бронштормов, но как бы да, но как бы результата не будет. Все идет от целей, от правильной их постановки и от понимания, в первую очередь, топами, как это делается, да, что у нас является ориентиром. Ну, по сути, это называется стратегия, да, то есть как мы делаем выбор.
1: Класс, мне кажется, очень сильный финал, мы добавим ссылки на выпуски, в которых мы говорили, в том числе, почему KPI работает так, как они работают, и про дорожные карты тоже мы говорили, добавим ссылку. Юля, спасибо тебе большое, было интересно и, мне кажется, очень практично.
0: Пожалуйста, всем хорошего дня, хорошего настроения. Надеюсь, что все у нас получится.
1: Если вам понравился выпуск, оставляйте комментарии, ставьте лайки в сервисах, где слушаете подкаст. Это был подкаст Make Sense, его ведущий Юра Агеев. Моим собеседником сегодня была Юлия Белинкис. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока. Пока.